0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre líneas.
1: No, eh, tuve la oportunidad de estar en el año 98, este, fui por trabajo. Este, la verdad que fue una buena experiencia. Eh, este, ahora viajé, fue por el tema del riego, ¿no? Fui a ver este, los kibutz, del sistema de riego de, de Israel en su momento. Este, la verdad que. Me, que que fue una muy linda experiencia. Y ahora, bueno, viajé con Guau de Pedro y con siete gobernadores, también una muy buena experiencia, porque, bueno, eh, primero observé el crecimiento de Israel, eh, noté una sociedad más contenta, que lo estábamos hablando que antes, con menos conflicto interno, están en un proceso, usted sabe, de paz con algunos este, países, y bueno, creo que hay mucho para aprender, como ellos también tendrán que aprender de nosotros, ¿no? Pero bueno, ha sido eh, muy bueno este, la experiencia.
0: Bien, y y también el ámbito personal, porque vale la pena siempre, y luego hablamos de de las posibilidades, lo que se pudo concretar, lo que está en la agenda, digo, Jalil en hebreo significa flauta, se lo habrán dicho en Israel, pero me me imagino que su flauta vino soplando de otras tierras, ¿de dónde vinieron los abuelos y los padres?
1: Bueno, eh, nosotros, eh, todos mis abuelos eh, son del Líbano, Y bueno, hay una relación Eh,
0: milenaria entre
1: todos, son todos primos hermanos, ¿no? Y la verdad es que yo tengo muchos amigos paisanos, judíos, la verdad es que yo siempre tengo una relación muy buena, inclusive aquí. Tuve la posibilidad también de hablar con catamarqueños que han nacido ahí, que están viviendo hace muchos años en Israel. Ha sido una muy buena experiencia, y sobre todo lo que aprendimos en cuanto a la política del agua, este, Diego Berger, que es uno de los directores de, de la empresa de agua de eh, Israel, nos ha explicado bastante bien cómo es el sistema. Y estamos tratando que a través del Consejo Federal de Inversiones hagamos un acuerdo para varias provincias que ya nos, eh, que queremos tener una relación formal uh-huh. a través del Consejo Federal de Inversiones, donde está Ignacio Lamote, que es el presidente, eh, y él está ahora en Chile y estaría creo que viajando el lunes para este, Buenos Aires, así que la verdad es que ha sido una... Uno aprende, ¿no? Yo he viajado mucho, he estudiado afuera, y todos los viajes son sacrificados porque uno va de un lado a otro, este, eh, pero la agenda que organizó la embajadora, este, junto con Walter Pedro, ha sido muy buena, junto con el CFI, este, y también convivir y, y con los otros gobernadores, ¿no? Son siete gobernadores de distintos partidos políticos, que tuvimos esa posibilidad, ha sido muy bueno.
0: Digo, para usted, gobernador, el, el hummus y, y algunas otras cosas de la gastronomía no le habrá sido algo desconocido y viendo la fotografía o el cuadro que tiene atrás, me imagino también eh, la visita a los lugares santos eh, lo habrá también movilizado nuevamente, más allá del aprendizaje que ya hablaremos en lo concreto de las posibilidades de, de incorporar eh, la tecnología israelí a la realidad de Catamarca
1: y bueno, el, que, el padre que está atrás es Beato es, es el padre Jaime Martequiú, que es el, bueno, el orador de la constitución este, él estuvo también en Tierra Santa este, hace, bueno en el siglo pasado el anterior este, y la verdad que eh, que bueno, ir al Muro del Lamento, a, a las iglesias, este, al Monte de los Olivos, la, un, es una sensación, digo, muy, muy especial, ¿no? Este, eh, yo ya conocía, como yo lo había dicho, eh, Jerusalén, también nos fuimos a Nazaret, pero ya el profiante, a Jordania. Creo que Israel está yendo a un proceso de, de tener nazos nexos comerciales con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con, tiene eh, con, de, de pacificación de la región. Y en eso es muy bueno porque Argentina puede eh, dar lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? O sea que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, eso hemos hablado con Sergio y con Mayán, también con varios gobernadores, con Zamora, que fuimos, eh, sobre... Eh, los tratados de, de, de seguridad de las inversiones, uh-huh. eh, los gobernadores estamos de acuerdo, eh, hay cuatro tratados con Japón, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, también Israel, este, y creo que Qatar, eh, bueno, la gente quiere invertir, quiere tener certeza en sus inversiones y nosotros los gobernadores estamos de acuerdo, Así que creo que ha sido muy buena la reunión desde lo tecnológico también, este, ir a conocer los centros tecnológicos, Israel está creciendo muchísimo. Tiene los problemas, como estamos teniendo nosotros, de distribución de la riqueza, pero bueno, es un problema menor, digo yo, ¿no? Así que... Eh, hay, que hay que ir despacio, pero con paso firme. Nosotros, Catamarca, estamos muy bien. Está creciendo la economía, la, la textil, la economía este, de litio, de minería, también está creciendo mucho el lavador industrial también y estos tratados nos van a dar la posibilidad de que más empresas de de estos países puedan venir a invertir y tener relaciones comerciales con eh, los catamarqueños y las catamarquenas
0: Gobernador, ya que usted me trajo aquí a, a nuestra casa, hay que hablar de la casa un minuto, digo, el presidente Herzog en la reunión justamente con el ministro Guado de Pedro y con ustedes, en algún momento cuando se enteraba de la potencialidad que conoce, pero que un poco más le fue explicitada de la Argentina, dijo, pero bueno, hagamos una sociedad, ustedes ponen ahí lo que tienen de tierras y de capacidad casi, no voy a decir ociosa, pero de potencial, y nosotros ponemos la tecnología, alimentamos a todo el mundo. ¿Qué nos pasa en esta Argentina? Usted es gobernador de una provincia, en esta Argentina tan diversa, donde hay tanta posibilidad desperdiciada y, y donde usted dijo vamos creciendo, pero claro, tenemos un 50% en la pobreza que debería escandalizarnos a todos, la indigencia enorme. ¿Qué es lo que pasa? que no logramos, y en esto le paso la pelota en términos también de la política, cuando lo único que se escucha es eh, la disputa interna. Hoy el oficialismo, usted pertenece también a, al partido justicialista, en realidad parece que no necesita de oposición porque la oposición la tiene en casa y parecería que todo está expectante de que hable o no hable, diga o no diga, y todo es una interna. ¿Nos puede tratar de explicar? Usted está un poco más lejos del micromundo, de de esta capital que parecería que nos afecta tanto y para mal?
1: Hoy, ayer estuve conversando con con, una representante diplomática, no no vamos a decir qué país, porque yo creo que eso es más del conurbano, que de Buenos Aires, de los porteños, en en el interior se respira otro aire, eh, estamos con problemas, o sea, el mundo está con un problema... Sobre todo en energía y la inflación. O sea, no, no algo que, sobre todo por la pandemia, por la emisión monetaria, por la post-pandemia y ahora por la guerra. Este, Israel también tiene sus problemas políticos. Usted sabe que bueno, ahora han quedado 60 votos con 60 votos. Lo importante que eso es parte del folclore de la política y que la gente cada vez creo que le da menos importancia. Lo importante son las políticas de Estado, como hacer este viaje. Se organizó un viaje, organizado por voz de Pedro, por el presidente de la nación, para discutir la política del agua o cómo se maneja la política de agua en este, uh-huh. eh, en Israel. Y que podemos copiar, mejorar y aprender. O como también ellos podrán aprender de nosotros. Creo que, que el mundo está en ese camino. Pues después, yo creo que mucho folclore, este, el país, yo tengo mucha confianza que están pasando lo peor, tanto en el mundo como en el país. Este, en el mundo porque... Creo que la guerra, pienso que que tendría que ir bajando la competitividad. Eh, Eso va a hacer que algunos precios bajen. No va a haber inflación producto de los commodities por la guerra y por la energía. Y la Argentina también está pasando lo peor. Eh, Después, la inflación produce la distorsión. Yo soy economista, produce la distorsión de los precios eh, relativos, entonces, bueno, los precios de salario. eh, Creo que que después del segundo semestre se va a empezar a recuperar el salario real. Este, y bueno, nosotros nunca en los 200 años de historia hemos tenido tanta obra pública como la que tenemos tanto nacional, provincial y municipal, como la que tenemos con el presidente Alberto Fernández. O sea, que nosotros estamos eh, muy agradecidos del presidente. Eh, pensamos que un gran presidente le ha tocado o nos ha tocado a nosotros como y tal vez el peor Eh, conflicto, digo, mundial, digo, después de la primera guerra mundial, donde hubo una guerra y una pandemia, después,
0: en
1: ese sentido, eh, obviamente, que también creo que las encuestas no sirven para nada, yo creo que las encuestas hoy no son... Y que también la discusión, o sea, yo preferiría como político que las discusiones nuestras se hagan dentro de nuestra casa. Ahora Pero Bueno, somos todos distintos. y Esas discusiones políticas, ustedes saben, Israel también está, porque bueno, un diputado se fue a otro uh-huh, diputado. Uh-huh. Lo importante es ponernos de acuerdo, no digo en más de 10 puntos, ¿no? El tema del agua, el tema del Banco Central, el tema de la, la agroindustria, la relación con las empresas, etc. ¿no?
0: Ahora, Jalil, lo que parecería es que más allá del folclore que ha mencionado de la política, Eh, En algunos países eso que es parte normal no afecta lo que hace a a lo cotidiano, a a la posibilidad de que se invierta, a los niveles de inflación que tenemos que son absolutamente inmanejables para muchos y eso trae progresa. Y y la realidad es que el folclore nos ha traído de una Argentina que fue el granero del mundo, un país que estuvo eh, al final del siglo XIX, inicio del XX, el primer PBI del mundo, a una realidad donde estamos en la cola de la cola de la cola con niveles de pobreza, indigencia enormes y sin lo peor, que se nota por lo menos para muchos, perspectiva. No es ninguna novedad de lo que usted ha escuchado y sabrá también de los catamarqueños que los chicos que pueden dicen busco otro horizonte porque la Argentina no me lo brinda. Digo, el folclore de la política es eso, pero... ¿Qué pasa con toda esta interna? Usted, por lo que parecería, es más no. albertista que cristinista, pero no sé. ¿Qué? No, no yo, no,
1: yo soy realista. O sea, Miguel, este, yo soy realista. Eh, se está viendo una realidad en el conurbano y en Buenos Aires y otra realidad en el interior. Yo sé que es muy difícil. Acá estamos teniendo muchas inversiones americanas, australiana, china, coreana. Este. El país está teniendo, yo recorro la provincia todos los días, y el país está teniendo mucha inversión, estamos mejorando la exportación. Creo que hay que salir de esa, también de ser más proactivo. Eh, nosotros, le doy un ejemplo, hemos crecido 4.000 empleos privados, en lo que va del año. Es, un, es mucha gente que está incorporándose. Y creo que también es mucho más del conurbano. O sea, del conurbano, de de Buenos Aires, este, eh, creo que lo mejor es que el presidente y la vicepresidenta se sienten y lleven adelante un proceso de diálogo, que también veo muchos conflictos también en el frente de todos, van en puntos por el cambio, ¿no? Pero bueno, yo yo observo que este problema de la política también está pasando en Israel, está pasando en España, con muchas agresiones, la gente está cansada también de de las agresiones, pero por otro lado, observo que hemos que vamos a ir camino a estar cada día mejor. Ese es, yo soy positivo por naturaleza este, y en ese camino, que yo también coincido con usted, venimos de una época de fracaso, la inflación es el impuesto a la pobreza. Eso es lo que estudié yo, por lo menos. El impuesto, que, ¿por qué? Porque afecta a los que menos tienen. Este, pero creo que también tenemos que entender que en todos los países están con récord de inflación de los últimos 40, los últimos 50 años, producto de la pandemia, producto... y después también de la Macri pandemia, porque Macri fue un presidente que tuvo todas las oportunidades de crecer, el mundo lo quería ayudar, inclusive eh, nosotros hemos votado todas las leyes cuando fue Macri presidente, pero bueno, se equivocó, no sé por qué, ¿viste? de algunas políticas de Estado, lo importante en un país o una provincia para que crezca, es ponernos de acuerdo en 10 o 15 puntos, como hizo Israel en su momento. Este, pero bueno, eh, yo tengo mucha confianza de que estamos en un punto de inflexión y que vamos a estar cada día mejor.
0: Bien, la última, gobernadora agradeciéndole enormemente de esta, de este viaje a Israel. De manera concreta, Catamarca tiene necesidades de, de obviamente, eh, poder repensar su manejo del agua tema vital. ¿Qué se puede adelantar de lo que se pueda llegar a concretar en el mediano y corto plazo?
1: Nosotros estamos en un plan de obra, como le dije, de 79 mil millones de pesos, en mucha obra pública, en 4 mil viviendas construcciones, en mucha inversión. Nosotros tenemos más o menos 3 mil millones de dólares de inversión en la puna catamarqueña para empresas de litio de todos los eh, nacionalidades. Yo le estoy hablando de China, Corea, Americanas. Australianas, estamos firmando un convenio con la empresa provincial y Camien, que es una empresa provincial, y también con IPF para eh, que pueda IPF estudiar algunas áreas, para que sea también un jugador más dentro. Estamos en contra de la nacionalización del litro y todos los gobernadores estamos a favor de un tratado de, de dar seguridad a las inversiones de los países que quieren, este, obviamente, invertir este, en el norte argentino. Lo ha dicho Gerardo Zamora, como presidente pro Tempoli del norte argentino. O sea que, en líneas generales, este, eh, Miguel, este, yo, por lo menos desde Catamarca, estamos viendo que las cosas van a ir mejorando día a día. ¿no?
0: Bien, gobernador Jalil, vamos a ir a visitarlo, porque la mejor manera, es verdad, los porteños... Vivimos en un micromundo y, y la provincia es otro país. Cada provincia de por sí es otro país. Hay que conocerlas, pero usted tiene, como dijo, un potencial enorme, ¿eh? Litio y otras tantas cosas que Catamarca puede producir mucho más y llevar al mundo y también aplicando las tecnologías que hoy son absolutamente imprescindibles. Gracias por estos minutos y todas las bendiciones.
1: si sí, yo como última reflexión, le diría a Miguel, que para solucionar esto que estamos hablando del tema de la política y la parte financiera, indudablemente hay que sacar la capital eh, política de Buenos Aires. Es muy probable que tengan que venir al norte, creo que Alfonsín se equivocó, tendríamos que haber venido al norte. Este, pero eso va a generar, Miguel, sacar la discusión política en el lugar donde se discute también lo financiero, ¿no? como han hecho Brasilia, como han hecho muchos países, este, de, 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 creo que, que tener un país tan extenso, este, yo no sé si usted sabe, pero bueno, Sarmiento votó una ley porque había una ley que la capital iba a ser en Villanueva, ¿no? que es Villa María, ¿viste? porque bueno, uh-huh. era el lugar donde se cruzaba el grano y el mito, creo. Creo que, que parte de la solución del país es, es empezar a discutir una reforma a la constitución donde la capital o las decisiones no se tomen. Me decía esta diplomática que, bueno, yo viví en Buenos Aires desde el 87 hasta el 91 y tengo muchos amigos. Y es lo que observé en Israel, ¿no? Observé que la gente está más contenta en Israel que cuando yo fui en el 98, o sea... Y uno ve que también este proceso, de, también la gente está... No digo que estamos en un paraíso, porque eso también hay que hablarlo, ¿no? pero que estamos con otro humor en el interior, que el humor que tienen en Capital Federal. Entonces, con ese humor no se puede gobernar. Este, es muy difícil porque hay mucha agresión. Este, que también eh, creo yo que, que tenemos que trabajar. Bueno, hay un problema de la postpandemia, pandemia de los ánimos, etc. Pero nosotros, el viaje, mi conclusión, que ha sido un muy buen viaje, ha sido muy bien organizado por Guadalupe Pedro, por el Consejo de, de Federal de Inversiones, La Mote, que también han sido gobernadores de distintos partidos políticos y que también la experiencia que ha tenido Israel, también Israel tuvo un proceso de inflación muy grande en los años 80, también nos tiene que servir.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.